0: Comenzamos un mes más en el séptimo podcast y en la vida en general, porque no solo aquí en el séptimo podcast empezamos un nuevo mes, ¿verdad? Pero lo que sí es que comenzamos a analizar un nuevo autor, como ustedes saben, eh, aquí analizamos cine desde la perspectiva del cine de autor... Yo soy Poncho Sibeira, doctor Slimnos para los Compas. Gracias por estar por acá. Buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que nos estén escuchando del otro lado de la existencia. También comienzo un nuevo mes para él. Está el doctor Salim Kazav, maestro, doctor, profesor, doctor Salim Kazav, 38 nombres antes del Salim. Su verdadero nombre es doctor, no me mienta. Buena tarde, buena noche, buen día. ¡Holi, Poncho, ¿cómo está usted? ¿Pues yo bien, usted? Bien, bien, bien. Todo bien desde acá. Un poquito resfriado, digo, creo que debería dar ese como... Contexto. Eh, disclosure, quizás, eh, para la gente que nos está escuchando, pero emocionado porque comienza un mes más, como lo dijiste bien, no solamente el séptimo podcast, de la vida en general, comienza noviembre Sí, comienza noviembre del año 2022 ya a punto de terminar este año, maldita sea, en qué momento mm. se nos fue todo, mm. se nos fueron dos temporadas del séptimo podcast este año nada más, uh, bueno y en cacho del pasado también, de hecho Y y nada, pues estamos listos para comenzar este mes, que va a ser dedicado a nuestro hockey favorito (risa) Uno de los más grandes directores o renombrados directores, o los dos, de este país El señor Guillermo del Toro, a quien le debemos nuestra economía, nuestro PIB, nuestra religión, nuestro absolutamente todo Es nuestro señor y salvador junto con Lubeski. Y y nada, doctor, vamos a empezar de una vez, ¿no? Es correcto, ya lo dijiste bien, acá analizamos cine desde la perspectiva del cine de autor y pues ya se lo saben, tenemos, tienen que venir con las películas ya vistas porque hablamos con full spoilers aquí. Es correcto, y, y no nos tentamos el corazón, ¿eh? Nadita. No, 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 en lo absoluto. Entonces, advertidos están y pues nada, doctor, esta semana, bueno, uh-huh. no, antes de todo y primero que nada y antes que todo, este, tendremos que hacer la pregunta de si Correcto. creemos que Guillermito del Toro es un autor y por qué... ¿O ¿Qué Correcto. expectativas tenemos? Correcto Ah, pues entonces pregúntelo Porque pues yo ya medio lo pregunté Pero ya ni siquiera sé si es la pregunta correcta No, 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 tienes toda razón Poncho, entrando Porque sé que Guillermo El Toro Es un director que a ti te gusta mucho Y que creo que has visto incluso toda su filmografía Mm, no, de hecho O sea, lo que, lo que he visto me gusta Pero sí tengo okay. muchos vacíos legales en esta eh, Con este autor eh. Bueno, interesante. Lo que creemos que es un autor Pero justo es como lo que me pasa con Wes Anderson Conozco varias de sus películas Y siento que sí había Y hay cosas que son constantes sí. En el caso de Wes Creí que iba a haber más Pero aquí creo que sí hay mucho Sobre todo cuando vi Nightmare Alley Fue como de, sí. esto es Guillermo del Toro La película, casi casi sí. Hasta cierto punto, ¿verdad? porque no lo hemos perdido así como, como... Bueno, no voy a decir nada porque no vamos a hablar de esa película hoy. Pero es interesante analizar qué es lo que nos quiere decir Guillermo del Toro sí. y, por ejemplo, compararlo de alguna manera con lo que dicen Cuarón y e Iñarritu, que son los, los tres más famosos de México. ¿no? Que precisamente este año también Iñarritu sacó ya película. Así es, Bardo. Estaría Bardo. bueno a ver si hablamos de Iñarrito en algún punto de la vida. También. Lo estaba pensando porque ya vi Bardo. Yo también quiero beber, yo todavía no, pero ya mero Está bien. Y también y... Ya vi Pinocho de Guillermo el Toro Maldito, sí es cierto Justamente Spoiler bueno, no vamos a poner Pinocho este mes pero, Es correcto pero... pero creo que podríamos hacer un capítulo como extra Posiblemente, sí, ya que llegue diciembre y que se estrene claro. esa película estaría bueno Perfecto, esta semana vamos a estar hablando de Cronos o La Invención de Cronos según algunos, eh, algunos títulos Y El Espinazo del Diablo Así es, dos peliculones de, Que por cierto están en, en español Prácticamente toda sí. la película y, y lo cual a partir de la próxima semana Va a ser algo un poco más raro Pero no este, los quitamos De la fórmula al 100% Bueno, vámonos hasta el 93 Entonces, eh, Doctor con Cronos sí, con Federico Lupi Ron Perlman Que no puedo creer, yo no había visto Cronos Esta es la gran faltante para mí Dentro de la filmografía de, de Guillermo el Toro Entonces, ya ahora sí ya vi Toda la filmografía de este hombre ¡Woo! Es la que me faltaba De nuevo con Federico Lupi Ron Perlman Me impresiona que esté tan temprano En la filmografía de, de Del uh-huh. Toro Claudio Brook, Una absoluta leyenda del cine mexicano Margarita Isabel Daniel Jiménez Cacho ALV Y Tamara Shanath uh-huh. Uh-huh. Y además narrada por Jorge Martínez de Hoyos Por <ríe> si fuera poquito, ¿verdad? La foto es de Guillermo Navarro, editada por Raúl Dávalos. Música de Javier Álvarez, escrita y dirigida por Memito. Memín. Ay, Memito. Como si fuera nuestro compa, güey. Así, saludos, Memito. Sí, claro, nuestro hockey favorito. Sí, ese hay nuestro hockey. La gente sí dice sí, hay, hay gente que cree, que sí sostiene que sí huele a hockey, pero pues yo no sé. Yo Espero no lo algún sé. día conocer a nuestro hockey favorito. Exactamente, a ver, a ver cómo nos va conociéndolo, cuando lo es conozcamos. Correcto. Es va a hacer? Sí, eventualmente. Bueno. Para empezar, sonidos de relojes, luego, uh. luego, iniciando la película. Y con campanas y todo así, mamastrófico. Empezamos bien, muy Guillermito del Toro, y al rato van a ver por qué. Absolutamente. Eh, alquimia y fantasía, elementos fantásticos. Directamente en cuando empezamos la película, un aparato que sea... El, o sea, que, que representa, o más bien, que es el elixir de la vida. Es correcto, así uh-huh. es. Pura cosa así... Ya, arrancamos full on Guillermo <risa> del Toro, motherfuckers Y sí Y una voz en off nos da información necesaria para comenzar esta historia fantástica Justamente lo del elixir, el contexto Básicamente correcto. lo que hoy conocemos como contexto Es yes, correcto sí. Y este es un elemento también importante en Guillermo del Toro Ok Esa okay. voz en off que nos da este preámbulo para comenzar la historia uh-huh. Ajá Ok y tenemos también la figura de un arcángel ya de lleno desde el inicio. También, insisto, muy Guillermo del Toro este inicio. También algo que critica mucho Guillermo del Toro, la religión. Uh-huh. Es correcto. Es curioso porque sí si la, 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 va a haber puntos en las que lo critique muy abiertamente, por así decirlo. Creo sí. que tú lo sabes mejor que nadie. Sí. <ríe> pero, este... y me refiero a Pinocho, no necesariamente por todo lo demás, pero a Pinocho. Pero también siento que no solamente es eso, sino el cómo uno crece en la cultura mexicana, que todo el tiempo todo es religión, queramos o no, si sí tenemos algo al que decir sobre la religión, pero no siempre ponemos esos elementos porque queremos decir algo sobre la religión, ¿no? simplemente por nuestro contexto, también es parte de nuestra historia. Tienes mucha razón ahí y creo que además mucho del por qué se critica la religión o el punto de donde está criticando la religión, Guillermo, es la ob- obediencia ciega. Uh-huh. Ok, sí lo Creo tomo. que va por ahí. De acuerdo. Y también tenemos Bocho Amarillo y le- yo le pego un madrazo al doctor. ¡Au! Ahí está, tome. <risa> Porque sí, este... Y no nos lo dicen, o al menos aún no, pero podemos correcto. intuir que Aurora, la niña de la protagonista, por así decirlo, de la película, es huérfana. Uh-huh. Y eventualmente nos lo van a decir. Y, y, ajá. Entonces, y, niño y, huérfano. Sí, una vez más, otro elemento recurrente, Guillermo el Toro. Estamos haciendo hincapié en estos elementos, ahora sí si que para que entiendan un poquito hacia dónde estamos construyendo este episodio y el mes en general. Es correcto. Porque sí, esto es como muy... Guillermo del Toro Basics, por así decirlo. Guillermo del Toro 101 es esta película de alguna manera. Básicamente. Y además luego nos vamos como que dando cuenta de algunos otros elementos así mientras vamos viendo las películas. Sí, totalmente. Y se vale, y se vale. Ahora, siento que hay un elemento de figura paterna que adopta a un niño huérfano o desamparado en el cine de Guillermo del Toro. Tenemos aquí a Aurora, que en este momento no sabemos todavía que es una huérfana, pero que la toma el personaje de, de Jesús... Como como adoptiva. O sea, hay una figura paterna que llega a amparar a un huérfano. Es que estoy pensando si eso no pasa en todos los casos, pero realmente no hay gente que se queda huérfana y ya, ¿no? Que no sí. tiene a alguien a quien recurrir, por así decirlo. Claro. A quien fijarse. Ok, sí, lo puedo tomar. Eh, y conocemos al villano de la película. este, Y pone acá usted, doctor, que siente que siempre con Memo hay una clara línea entre el bien y el mal, ¿no? Sí, creo que es... Difícil encontrar eh, escalas de grises con Guillermo el Toro. Siempre son los buenos y, y los malos.
1: Uh-huh.
0: Y hay pocas cosas en medio de esa bondad y maldad en el cine Guillermo el Toro. Hmm. No es queja. No, no, no. Solo es interesante porque no lo había pensado y podría ser claro. que sí. Vamos a ver hacia dónde va esto de los Correcto. tonos grises. La falta de tonos grises en su filmografía, a ver si es cierto. Eh, ¿Oh? ten- Ay, salud, doctor, Gracias. Dios santísimo este, Genoprazol para la gastritis No, perdón, este, <risa> antiflu de eso, esas cosas A la gripa dile next <risa> Siento que es como de en los juegos de americano, excelente recepción Como la recepción 5G sí. de Telcel Que no sé, no, 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 sí, no, ya, o sea, ya no. todos por favor Pero ese estornudo del doctor sí fue genuino, se los, se los prometo Sí fue eh, Tenemos Cuca saliendo del ojo de una figura religiosa De donde también sale el Cronos. O resulta que estaba escondido el Cronos Justamente, es el correcto. escarabajito ese curioso Cucarachos para escarabajo. los que no son de la CDMX Ah, sí, las cucarachas, es correcto. No sé qué querrá decir o si tiene algo que decir eso, pero pues está interesante también. Es la figura de un arcángel, entonces... Bueno, pues. Seguramente hay un simbolismo ahí. Sí, que no entendemos porque... Y bueno, déjame, no. déjame, déjame volarme aquí y tratar de explicarlo en este momento, pero al final le cuentas mucho de la promesa de la religión católica. Bueno, la religión cristiana en general es la promesa de la vida eterna. Mm, sí, de Y de ahí sale precisamente el cronos de un arcángel. Ah, perro. Vámonos. Perro. Curioso que sea de un arcángel, porque los arcángeles no están hechos para eso, técnicamente. Correcto. Pero, correcto. pero pues, de todas formas, ¿no? Anyway. Eh, me llama mucho la atención el dude, el personaje de Ron Perlman, el ángel de la guarda. Me cago en todo lo que hable con eso. No, hay sí, perdón, pero sí. El ángel de la guarda. Ay, sí, este, se voló. Sí, sí, se prolongó mucho. O sea, al principio me dio risa. Fue como de la guarda, este, Enterprises o algo así, ¿no? Y, ya, ja, 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 y después, ángel de la guarda. Ay, puta madre, güey. Bueno, el dude lo saluda en inglés y, eh, Jorge, se llama, este, le contesta en español. Esto es 1993. ¿Eso era común en los 90? Me parece no súper raro. Sí. Me doy cuenta que sus papás sí le pusieron Jorge al niño, pero, eh... <risa> qué pendejo <frente>, eres. <risa> este Ay, se mamó. No a sé es una, buena, es una buena pregunta, no lo sé Y tampoco encuentro tanta explicación De por qué algunos hablan en inglés Y otros hablan en español, no lo sé Sí, no, ni idea Este By the way, doctor, lo estoy volviendo a añadir al grupo Por, uh. aquel, por este chiste que sí se rifó hey. Y ahorita voy a dar contexto en el grupo <risa> Bueno My God, pun not intended Pero me salió cuántas figuras <risa> religiosas Y cuántos relojes O sea, la, la tienda de este hombre está repleta de las dos hay mucha jiribilla en este episodio. Es correcto. Sí, y esto no fue <risa> intencional, se los prometo. Ya saben que yo soy el Comic Relief, en este caso no fue a propósito. De- déjame ser un poquito Captain Obvious aquí y apuntar a que Cronos era el titán del tiempo en la mitología griega. Entonces, pues obviamente Cronos, el artefacto, te da más tiempo y demás. Nada, quería ser Captain Obvious aquí. Sí, pero muchas gracias para dar también un poco de contexto Claro que sí. extra. Por cualquier... Nunca se sabe quién, quién no tiene esa información todavía. Es correcto y, uh-huh. y siempre es bueno... Traer a la mesa ese tipo de... Uh-huh. Bueno, hasta a mí me dio sed cuando bebe de la jarra, Uy. doctor. Y, y literal estaba tomando una cerveza y le di un trago a mi cerveza. Pero luego <ríe> se agarra ese pedazo de carne y es como de... No, eso ya no, güey. Sí. No, eso ya no. Sí. Y quería escupir mi cerveza, pero no lo hice. Y ahí es cuando tenemos el segundo encuentro y ya formal encuentro que tiene Jesús con el Cronos. Ah, nombre eh, religioso también. Jesús no me había dado cuenta. Completamente, un nombre religioso. Por ahí abajo pongo un poquito de un poquito contexto sobre, sobre eso. Y aquí lo apuntas súper bien, que Jesús se afeita la barba, obviamente, y dice que lo hizo porque se siente más joven. Uh-huh. Sí, y para sí. mí aquí está el meollo de la película, creo. Perdóname. No, no, no. Eso nada más era así. Uh-huh. Eh, que re- recordemos justamente que en una masterclass eh, del toro dice... Que jamás se sintió tan jodido como cuando tenía 20, como a los veintitantos, que sentía que ya el tiempo se le había acabado. Haciendo tantita matemática, puedo ver como esa búsqueda por más tiempo que tenía Guillermo el Toro y de la que habla Guillermo el Toro en esa masterclass va más o menos por, por la edad en la que sacó Cronos. Y veo completamente cómo es tan atractiva la idea de tener más tiempo, incluso la inmortalidad para, para Guillermo el Toro aquí. Sí, y justo esa idea la traje también yo uh, en Espinazo del Diablo, pero uh-huh. pues. Ya de una vez, entonces ya voy a llegar y voy a nada más repetir lo que acabo usted no, de decir. está perfecto, básicamente. Pero sí, este, l- esa necesidad por, o más bien esa, esa onda de creer que no has hecho nada cuando uh-huh. tienes casi 30 años o, o 20 y pico años, sí si es, este o sea, si nos están escuchando y están en esa época, es muy normal. Sí. Entonces, eh, solamente sigan en ese camino y como dice, literalmente así lo cuoteo. Lo no se preocupen, tienen un chingo de tiempo, así mm. lo dijo, tal cual, entonces... Sí, sí, sí. sí. Y todos vamos a nuestro tiempo. Ajá, además. Sí. Y, y eso es bueno, o sea, sí, Todo no está mal. ¿Quién dice que los insectos no son las criaturas favoritas de Dios? Y procede a dar ejemplos cuando están hablando acerca de justo el, este, que el X insecto hace qué cosa y luego que no sé qué. O sea, como si tuvieran atributos que ninguna otra criatura tiene, ¿no? No sé, se me pareció interesante, lo pongo ahí. Me parece muy, muy adecuado y muy atinado lo que pones ahí. Porque además también acabo de recordar que en Espinazo del Diablo hay este, una parte que tiene un insecto y todo. Hmm. Como una babosa curiosa. Ah, claro, sí es cierto. Hay, me parece que es un, un cien pies con el que empieza a jugar. Ay, no sé. Pero no, los cien pies son medio... No, no, este... Venenosos, pero sí tienen los pelitos, ¿no? Como mm. si fueran este, azotadores o algo así. Ah, okay, que no lo okay, sé. Okay. Bueno, es me Estoy confundiendo, no sé. Y no olvidemos, además, que Guillermo el Toro es biólogo especializado en insectos, si no mal recuerdo, precisamente. Oh, eso no lo sí. sabía. Mira, sí, no. sí, sí, eso me acabo de acordar así, pero o sea, un flashazo de esos de pavor. De los de Stan Raven. Bueno, no, esos eran de hacia el futuro, pero ajá. Bueno. Espero que alguien haya entendido esa referencia, si no me voy a sentir o muy viejo o muy fresa. Pero bueno. Yo lo entendí. Ah, gracias. Qué bueno. Pero lo entendí por viejo, entonces. (risa) No por fresa. (risa) (risa) Bueno. Cuando el man regresa de Vera de la Guarda, eh, que aquí puse que sí, sí, amo, este, no encuentra el Cronos. Resulta Correcto. que está en un escondite lejos de todo, donde Aurora uh-huh. se siente a salvo. Esto Ajá. de los escondites o cosas, más bien, lugares lejanos donde alguien se siente a salvo, creo que puede ser un tema recurrente. Entonces, gran gran apunte ese, ¿eh? Gracias. Gracias. Y hay que, hay que ponerle atención. Sí, no, tienes toda la razón ahí. Eh, en Espinazo no es que fuera un escondite. Por así decirlo Pero sí es un Lugar lejano sí. De todo lo demás Entonces Ahí vamos. Exactamente Ahí vamos Bueno, ajá Acá nos revelan Que en efecto Aurora es huérfana Ya nada más Es todo, es todo. Lo sabíamos Y ahí está Es correcto Y también acá nos dicen Que se llama Jesús El, Al güey no le dicen Por su nombre Como por un cuarto O un tercio de la película Hasta Ya Fácil, está eh. más, ¿eh? Sí, no, seguro Y ya se empieza a ser adicto A los piquetes del Cronos Hmm eh, correcto, y aquí un poquito de subtexto y ni tan subtexto, eh, muy religioso. Eh. Eh, al final es Jesús buscando vida eterna y siendo protegido de cierta manera por Ángel de la Guardia. Uh-huh. Entonces, pues nada, y un poquito de memo, el memo religioso, el memo, el memo cristiano. Sí, cristiano o nada más influido por la cristiandad. Voy a decir el ándale, sí, 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 sí. Voy a, voy a regresar a una idea que decía Pasolini. Él, él decía que él, él se identificaba como un ateo católico. Ah, es, ¿Es de esas personas que no practican la religión, pero sí creen en Dios o al revés? Hay ah, Más o menos, casi al revés. Él definitivamente decía que Dios no existía, uh-huh. pero que fue criado bajo las enseñanzas católicas. Entonces era difícil alejarse de los ah. valores católicos como, yeah. como tal. Yeah. Entonces es muy interesante. Okay. Quizás podemos aplicar eso a Memo en esta película. Lo veo, sí, ok, muy interesante. Doctor, usted... Otro compa el memo. Aquí, sí, no, 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 o sea, usted sí es compadre del hombre, eh, o sea, Uy, lo no conoce sabes. de pie a pa. No, obvio, obvio, obvio. Lo invitó a ver su película, ¿de qué está hablando? Bueno, el man se siente como un adolescente eh, de nuevo, sobre uh, todo sí. ahora que reconecta, bueno, no sé si sobre todo, pero parece que sí ya está como en su punto máximo, que sí. reconecta nuevamente con su esposa, que están ahí todos, este abrazaditos y eh, platicando en la mesa sí. y bailando y la chingada. Entonces está, está bonita. Esa parte es este, como, ah qué bonito. Es correcto, todo parece bonito en ese momento. Uh-huh. Sí, sí, sí. Este, por acá tenemos, a ver doctor, con... <risa> con... Tarantino era? Mm, patas. con... Eh, Ronca, güey. Mm, piernas. con Kubrick? Mmm, boobs. Y falos también. Oh, sí, sí. Acá, al parecer, tenemos... Mmm, sangre. Y sí, Dios <ríe> sabe. Ay, Bueno, Bueno, este, por ahí hay una frase, doctor, sí. también cuando está en el baño, justamente en eso del mmm, sangre. Por ahí dicen alguien, ha de haber sido un, algún colado peruano o argentino que se metió a la fiesta y que está sangrado y la chingada, bla, bla, bla. Esta onda de la otredad slash la discriminación va a estar presente muy probablemente en la filmografía del Memín. Me encantó este apunto y tienes toda la razón. Espero, porque apenas vamos a la primera película, ¿no? pero No, pero sí tienes tienes toda la razón. Me gustaría agregar además que esta escena es clásica de Felipe Lupi eh, o Federico Federico Lupi eh, lamiendo la sangre del del suelo. Eh, Olso, que no se nos vaya, que aquí Cronenberg deja claro que comienza su transformación. Ya, perdón. (risa) Voy a regresar al trauma, maldita sea. (risa) Es que se está como que muy, muy ligado, ¿no? Porque además... No olvidemos, además, que Guillermo del Toro en la mayoría de sus películas ha utilizado a la misma productora de diseño de Cronenberg. Sí hay hay un tema ahí muy cercano. Sí, lo veo. Y luego va a haber otra cosa ahorita en Espinazo que sí va a ser como de ¡Ay, Cronenberg, ya me dejaste traumado para siempre! Estoy seguro que del Toro es es fan de Cronenberg, pero hasta ahí llega mi comentario de Cronenberg por ahora. Ok, por ahora. Ese es el tema. Bueno, este... (risa) ¿Qué? Ah, sí, sí, sí. Este, justo que lo que pones acá de ALV es Daniel Jiménez Cacho, sí. Sí. Y qué gran personaje se avienta el güey. O sea, el hombre es multifacético, sí. así, mamón, mamón, mamón. El hombre puede hacer de lo que quiera. Y, y, y justamente da esta, esta frase porque es un, un, una persona, no sé, tienen un nombre. Estas personas que preparan los cuerpos para hacer, este, para presentarlos. En inglés es coroner. En español no estoy seguro de si hay una traducción okay. literal, pero. Estoy casi seguro que sí debe haber una el preparador de cuerpos aquí en translate me dice juez de instrucción o juez el juez de primera instancia ah, okay. o sea, no no me dice nada pero ja. bueno pero justamente está preparando el cuerpo y le dicen... Bueno, pero no te esfuerces mucho, eh porque este lo vamos a cremar. Mejor me lo hubieras dicho, y ni parcho al pendejo, que Dios lo tenga en su santa gloria. Es que, güey, al, yes, así yes, como wey. al pendejo... Ah, que Dios me lo tenga en su santa gloria, güey. <risa> sí,
1: sí, sí. Me sí, mama sí, sí.
0: ese man. Buenísimo vez, de Jiménez Cacho. Sí, no, ese hombre puede hacer lo que quiera. Que de hecho yo no sabía que hay una secuela de Cronos hmm. en el que el único personaje y miembro del crew tal cual... Que repite es Daniel Jiménez Cacho como el coroner, como se diga. No sé. No sabía eso. Yo tampoco, hasta que de pronto me metía a a Wikipedia a buscar los datos del inicio, pero bueno. Este, also, si nadie va a ver mi arte, mejor no lo hago. Este es como mi apunte de, basically, eso. Sin, este, para qué, este, me esfuerzo si, o para qué parcho al pendejo si lo iban a cremar, a fin de cuentas, ¿no? Siento que por ahí puede ir esa onda. Lo voy a dejar ahí a ver qué pasa. Estoy de acuerdo, me lo voy a llevar de, de apunte. De tarea. Uh-huh. Ok. Y esta, esta también es mía, ¿verdad? Sí, porque sí. mis jajajas son siempre... Bueno, no sé si los compartimos. No anyway. siempre, pero... Ah, dale, dale. El, el pinche ángel de la guarda. Todo entrado en su meditación y todo apestoso. Eh, o sea, porque literal hace cosas que es como de... Güey, no, come on. Sí, sí, sí. Como que Guillermito quiso darle esa onda de gringo menso a ese, uh-huh. a ese vato. O sea, el otro, el su tío, este... Parece que sí es mexa gringo porque habla los dos, no sé, uh-huh. pero no es gringo 100%, pero este man sí se nota que 100% gringo 100%. y que le dio esa onda de gringo menso. Entonces, y gringo apestoso. Ajá, de esos fodongazos que tienen ajá. Texas, you know? Uh-huh. Entonces, bueno, ajá. Y grande apunte que pones aquí también, ¿eh? ¿Este también es mío? Ay, Dios. Bueno. Es curioso cómo a Jesús se le presenta la oportunidad de no usar el Cronos porque o sabe usarlo, este, y ya se le advirtió. ¿Qué? Espera, ¿qué? Se le presenta la oportunidad de no usar el Cronos porque, nada, porque no sabe usarlo. Ya se le advirtió ah, sí, que, güey, sí, sí. no sabes usarlo. Pero, ah, o sea, por eso mismo aguas con eso. Pero aún así decide usarlo. Uh-huh. En cambio, el papá, perdón, el papá, el tío de Ángel, no ha tenido esa elección. Él quiere tener el Cronos uh-huh. para poder disfrutar de su vida de alguna manera porque se está muriendo pero él no ha podido usarlo él no tiene selección en cambio el personaje principal Jesús sí tuvo selección y decidió usarlo es correcto siento que esto también al parecer va va a ser recurrente también en la filmografía pero vamos a ver Ah, dígalo, dígalo no, no, no yo ya hablé mucho usted, por favor no, hombre, por favor del toro es experto como bien lo apuntas aquí en que en esos momentos en los que dices verga, güey de dolor y de repugnancia Uh-huh. Y totalmente lo veo y es la primera de muchas que vamos a tener así O sea, cuando lo pica por primera vez el cronos también dices ¡Ay, cabrón! Sí. No, se, se te sale un ¡Ay! O algo así, ¿no? O sea, el, el hombre... Recordemos que el hombre comenzó su carrera trabajando como artista de efectos especiales justamente Ah, claro Entonces, para él siento que es súper importante Y desde aquí lo deja claro que esos efectos especiales Sean eh, lo más convincentes que se pueda Sí. Y, y si lo vemos a lo largo de su filmografía, ese tipo de efectos siempre son convincentes y siempre llevan a esta parte de decir ¡Ay, cabrón, Noel! ¡Ay, verga, güey! ¡No mames! Qué y particularmente con el Cronos, lo complementa muy bien con efecto de sonido sí. y edición. Uh, voy, a, voy a destacar el, el sonido en las películas de Del Toro. Muchos hablan de Martín Hernández en The Revenant y lo que quieras. Y sí, está mm. muy chingón. Pero aquí no es tan... No es obvio para el, el, el espectador, es decir, no sales diciendo, verga güey, qué buen sonido, qué buen este, diseño sonoro, porque te llama la atención o porque, eh, o todo lo contrario, qué mal so- diseño sonido porque está mal hecho. Aquí nada claro. más cumple su propósito y eso es el mejor complemento que alguien puede tener como diseñador de sonido, que nadie... Note tu trabajo de alguna manera Es muy triste, pero es muy <ríe> cierto triste, pero pues La sí. neta sí Porque cuando todo es muy natural Es porque no, nunca te brincó nada Y en este caso lo hacen perfectamente uh-huh. Digo, uno Bien. como de este, El güey que se fija en el sonido, obviamente Porque de eso vive pues, claro. Se va a fijar en ese tipo de cosas Y sí, muy, muy acertado, doctor, es cierto Muchas gracias Entonces sí Vámonos con lo que sigue Justamente me di di cuenta aquí que Jesús revisa el periódico Y y ve que que está anunciada su muerte en el periódico De 1941 a 1998, una cosa por el estilo E hice la cuenta y dice que murió de 57 años Yo no me la creo ¿Por qué? Porque se ve mucho más viejo el, el, el Jesús en la película Ay, pobrecito, déjalo ser. No, Se rasuró ahí, ya le, no. quitó, le quitaron varios años. Eso sí. Pero sí. Uh, esta parte me da mucha risa, pero también es una parte bien importante de la película. Sí. Cuando justamente Jesús le marca a, a Mercedes y nada más le dice así, contesta y diga... Mercedes. Y ella así de... No, 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 no. Cuelgas y luego sí, lo hagas. Sí. chinga tu sí. madre! No, güey, o sea, no.
1: Ya sé.
0: Pero... En cambio, Aurora escucha eso y seguro sabe qué es lo que pasa. O sea, se queda ahí diciendo como, ah, ok, sobrevivió o algo por el estilo, ¿no? Uh-huh. Siento que Justo del Toro se enfoca no solo en lo fantástico, sino en los niños como los mayores Exacto. creyentes o, o, o los mayores, no sé si creyentes es la palabra, pero que tienen esa percepción por ese tipo de cosas. Sí. Resumido en la imaginación o la inocencia de un niño, los ojos con los que ve un niño al planeta. Es correcto, esto es un gran, gran apunte que vamos a estar cargando durante todo el mes definitivamente. A mí además me gustaría agregar eh, o traer a la mesa que del toro siempre ha hablado de sus padres con una relación muy cercana, particularmente con su madre. Eh, así que pues nada, pongamos atención a las figuras paternas en general también. Que en estas dos películas, bueno, bueno en, este, en este caso está, <ríe> la figura del padre está ausente, la figura paterna sí está presente, pero la figura del toro Correcto, padre no. sí. Entonces, este, pues sí, eso. Eh, y si no nos quedaba claro para este momento, cuando le pega la luz, confirmamos que el vato básicamente se convirtió en un vampiro. Tal cual. Yo últimamente he estado viendo muchas cosas de vampiros. que está pasando? Muy bien, muy bien. Yo también he visto varias películas de vampiros este mes. O sea, ¿eh? No solo películas. Es, es, o sea, no, no que yo haya elegido ver algunas cosas de vampiros, solo se me han presentado. Es muy curioso. Pero bueno. Ok, ok, ok. La, la vida tiene cosas raras en, en su camino y las cosas Cierto. que dice. Bueno, no quiero pensar en nada. Anyway. Eh, Jesús le escribe una carta a Mercedes, doctor Donde el mensaje es básicamente No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿correcto? Es correcto Me invito a estar reforzando aquí la idea del tiempo De cómo pasa y del daño que nos puede hacer Si no lo aprovechamos Y esa idea también regresa en espinazo Correcto Durísimo, durísimo Correcto Ay, ah, por ahí dice, ay, cómo me duele estar vivo Y yo sí Uf. entiendo, te entiendo completamente <risa> Dependiendo del día, pero te entiendo muy cabrón pero de, de él lo dice de manera física también, ¿no? Bueno, y, claro. y sentimental, porque pues ya no va a ver a Mercedes, pero ahí está con Aurora Cierto. y lo que sea. Pero sí lo dice de manera física. Yo lo digo de otra manera, pero anyway. Ajá. Doctor. <risa> Jesús se da cuenta de que le está saliendo piel nueva debajo de la que se le está pudriendo. Pareciera mm-hmm. que del toro nos dice que una mala decisión nos puede convertir en monstruos y nos puede alejar de lo que queremos. Acá este es tu apunte y muy bueno. Ah, gracias. Sí, yo eso lo escribí yo. No parece que suene a algo que escribí yo, pero mira. o oh, sí. <risa> Sí, sí, sí. Y acá Pero déjame complementa. Ajá. Sí, déjame meter de mi cuchara precisamente. Yo lo entiendo más como una especie de nuevo renacer de una persona a partir de que se da cuenta de la, frigi- de la fragilidad de la vida. Sí, sí lo veo. Muy bien. La fragilidad de la vida. Es correcto. Sí. Es que además, yo pensé que iba a ser acento español para Espinazo del Diablo y de pronto es como, lo digo otra vez así. Bueno, Twitch is on, ¿no? Está bien. Eh, Ay, la pobre Aurora va a crecer con un un trauma cabrón O sea, la la morra está viendo a su su, abuelo morir, pero no morir Convertirse en un monstruo Mató a una persona, le dio un madrazo Sí, santo madrazo con el bastón al al tío Santo madrazo, sí Sí, no, o sea, la morra va a crecer con un trauma, pero de aquellos, ¿eh? Totalmente acuerdo contigo Y al final... eh, como lo hemos dicho, eh, del toro poniendo a la infancia en medio de esta pelea del bien y del mal. Uh-huh. Casi como si fuera una especie de decisión que tiene que, que tomar la infancia o la inocencia. que ¿qué decir? Casi, casi como si fuera de brood y yo, no, doctor, no. Sí. Bueno, o sea, eso me gustó, la neta, eso sí me gustó. Sí, un poquito así, no, no no tanto, pues sí. Vamos a la siguiente. ok. Y ¿Es Navidad de nuevo? ¿En qué momento pasó casi un año? Porque literal sí fue como de, este Estaban celebrando Navidad y de pronto resulta Que ya es Navidad otra vez y yo, ah no, Año Nuevo Cuando se supone que se muere Jesús Es Año Nuevo Y de pronto uh, ya es Navidad de nuevo, así como Merry Christmas, no sé qué yo O sea, ¿es Navidad otra vez? ¿O, o habla de un regalo atrasado de Navidad? Yo no entiendo nada con Con esa parte de la película Pues de cierta manera es el, renacim- el renacer de Jesús ¿No? Que el renacer viene hasta abril. O sea, bueno, su resurrección viene hasta abril. No, su muerte viene... En... Es que depende del Total. año. Ajá, o sea, pero marzo abril es cuando muere y resucita Jesús. O sea, su nacimiento sí, sí, sí. sí es en diciembre. Entonces, sí, tampoco a nivel simbólico tampoco lo puedo entender. Está raro, pero bueno. Uh-huh. Also, reloj gigante, mamastrófico. Así, big fucking letters en el final showdown. Así sí. cuando están los dos en la parte de arriba de, su, de la fábrica. O lo que sea que sea eso. Correcto. Este, y obvio la única palabra que la niña dice en toda la santa película eh, hace que el abuelo resista su instinto de beber sangre y destruye el Cronos, ¿verdad? Correcto. La única palabra y dice, dice abuelo y tu puta madre no güey está es muy chisi. está bien pero está muy chisi. me acabo de dar cuenta que no hice mi tarea y no hice el mini resumen que siempre hago de estas películas. Pero pues, usted es bueno para eso, entonces. Pues no sé qué tan bueno. Sin embargo, pod- podemos apuntar a que Cronos es, un excel- es una excelente manera en que, que Guillermo el Toro está comenzando su carrera. Su carrera fílmica. Muchas de las temáticas que vamos a estar viendo a lo lo largo de su su carrera y durante este mes ya estaban impresas aquí en Cronos. Si bien la principal búsqueda que imprime en Cronos Guillermo del Toro es es la de el renacer y de tener más tiempo e incluso la inmortalidad precisamente pondera sobre la idea de la inmortalidad y de qué tan deseable es. Al mismo tiempo también está poniendo sobre la balanza la inocencia de los niños y qué tanto puede ser corrompida a esa edad por la maldad. Hmm. Uf. Y no la inmortalidad del cangrejo, además, eh. No, 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 no. Está más densa esa. Sí, está más, más intensa, indeed. Este, y pues nada. Con eso cerramos <risa> Cronos, Doctor, la primera película Correcto. de este mes. Y nos vamos de lleno, si no hay nada más que apuntar, a Espinazo del Diablo. Que qué buena es Espinazo del Diablo, maldita sea. Sí, caray. Puede que sea mi favorita de Del Toro después de otra que ya les diré cuál. La del 17. Sí, supuse. Sí. Yo creo que la mía es la del 2006, pero bueno, hagan sus cuentas. Está esta, bien, está bien. esta, no, esta película es del 2001. Con Marisa Paredes, Eduardo Noriega, Federico Lupi, ahí tengo un comentario por allá de Eduardo Noriega que me mata. Fernando Tielbe, y lo peor es que no es broma, sí me pareció así como genuino. Íñigo Garcés e Irene Vicedo. Fotografía de Guillermo Navarro, pinche fotógrafo mamón. Totalmente. O sea, mamón no, no, no en el mal sentido, o sea, mamastrófico, pues. No, este no sabemos si es mamón tampoco. También. Bueno, sí, no lo conocen. <risa> Editada por Luis de la Madrid, correcto. música de Javier Navarrete. Escrita por Guillermo el Toro, David Muñoz y Antonio. Eh, tengo un problema con esto, es Trashorras, si no me equivoco. <risa> o sea, es que si no sería Trashorras, pero no. Trashorras. trashorras. Según yo, es Trashorras. Porque es español Anyway Dirigida por nuestro hockey favorito ¿De qué se ríe, doctor? ¿Tras quién va ese güey? Perdón Ay, te voy a volver a sacar de Ya, esto. perdón Te acabo de volver a poner Bueno Ay, este es suya, doctor Oye, eso es, eso, esto me voló la cabeza Está presentada por Agustín y Pedro Almodóvar De ahí se explica, por supuesto A esta Marisela Paredes Marcela uh-huh. Paredes, María Paredes Bueno A, la, a Marisa. Este, Marisa Paredes, sí bueno, muy bien. Sí, ok, está bien, está bueno. si sí, usted que es más fan que yo, la neta, pero bueno. <risa> Ahora, ¿te acuerdas que habíamos dicho que el, que el voiceover para dar una especie de preámbulo para la historia era, era un elemento recurrente para Del Toro? Uh-huh. Pues una vez más lo tenemos aquí, presentando la idea principal de la película en mí. En mi opinión, un fantasma es un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Uh. Da otras definiciones, pero básicamente deja claro que un fantasma es algo atrapado en el tiempo que no puede escapar. Una vez más, Guillermo el Toro insistiendo con la temática del tiempo. Y bueno, esto es solo son los primeros segundos de la película, literal, chavos. Literal, literal. Sí, no, pérense, porque sí es como de uf, uf. Se pone bueno. Bueno, ya decíamos de Guillermo Navarro como fotógrafo, esa toma de la bomba, amo, mil ocho mil. Buenérrima, y bueno, Sí, no, no icónica. Y esto es solo el inicio, diría. O sea, de esta toma uh-huh. en la que va cayendo la bomba desde el avión, na, 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 Uf. na, no te pases de ver. Y luego los encuadres que le hacen, no te pases. Ya, 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 vámonos sí. a lo que sigue. Que si no yo voy a hablar de la foto toda la tarde, la, la, la tarde. Eh, de nuevo un niño huérfano, uh-huh. por cierto, este, en el que todavía no lo sabemos, pero sí. lo vamos a saber. En el centro de la historia que llega a una tierra desolada, donde está eh, huyendo entre comillas eh, de algo de su pasado. Es correcto. Está en un lugar al que no hubiera llegado si no fuera un niño desolado. Uh-huh. ¿Y para de buscar cierta para... protección, por así decirlo. Qué bueno que no me. que no escuche mi broma. Pero muy chiste. Mm, la voy a escuchar en la edición, güey. No, 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 no la escuches. <risa> pero sí. este. By the way, Foreshadow del Agua. Este. Uh. Porque. Yo lo decía de broma aquí, hasta puse jejeje, perdón, modo serio, porque sí era como foreshadow de lo que va a pasar en 2017 y de pronto fue como, wait, esto sí puede ser un elemento recurrente, ¿eh? Sí. Así que era broma, pero ya no es broma. Entonces, aguas con el, aguas con el agua, literalmente. Eso sí, no me... lo hice a propósito, o sea, salió de mi alma así, ¿qué quieres que te diga? Era pun not intended, pero bueno. Mucho chascarrillo el día de hoy. Sí, no. Estamos, estamos muy jocosos. Muy joqueñosos, querrás decir. <risa> Ay, ¿no, Ay no, ¿qué no, te pasa rí- hoy? Sí, no, estamos muy simples. Disculpen ustedes, <risa> querida audiencia del séptimo podcast. Bueno, una bomba que no explotó, doctor. Casi mm-hmm. como un símbolo de tener más tiempo del que deberían. Así como, esta bomba por algo no explotó. Es correcto Y es, es como una especie De segunda oportunidad Esa bomba tenía que explotar Y como no explotó Tenemos una Una segunda oportunidad ¿Y quién te da Esa segunda oportunidad doctor? ¿Dios? ¿Dios? ¿El universo? quién ya no ¿La vida? ¿Me mito mismo? Es correcto Sí <risa> eh, Del toro Justamente Lo que ya decíamos Hace rato ha Hablado de Esa frustración Que sentía en sus veintes Que sentía Que ya se le venía El tiempo encima Cuando la realidad Es que no Entre comillas citando Tienen un chingo de tiempo Ya lo decíamos Aquí está otra vez Justamente, esa insistencia con el tiempo de Guillermito Es correcto Mm. Eh, Yo no me acordaba que Federico Lupi sale en esta esta película Y además con Marisa Paredes ¡Qué chingón! Sí, y y yo viendo los créditos te juro que decía Eduardo Noriega Y yo, ¿en qué momento sale Edward Norton? (risa) (risa) Te juro que Eduardo Noriega es la traducción al español de Edward Norton Ya, xd, ya, 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 perdón, ahora sí ya modo serio, te lo prometo (risa) No, está bien, está bien, está bien es que de verdad me, me nació esa cosa, de verdad fue como, Edward, no te lo juro, no sé uh-huh. por qué, pero bueno, eh, jocoso, jockeyoso estábamos ese día también. Eh, y bueno, ¿qué más? Ahora, luego, luego nos presentan un elemento fantástico, el fantasma del, de este, el fantasma frente al niño, o sea, el fantasma de Santi físico. En este caso sí parece ser algo sobrenatural, un fantasma. Porque en la otra película, y generalmente en en otras de sus películas, los elementos fantásticos son parte de la realidad, por así decirlo. Correcto. No están presentados como un elemento sobrenatural o más allá o inalcanzable, sino simplemente lo tomas. Incluso en el laberinto del fauno. O sea, es es un un rompimiento muy marcado de la realidad y lo fantástico, pero aún así se se siente como muy unido o justificado. De alguna manera, aquí creo que sí es algo sobrenatural Que de pronto ves y de pronto poco ya no ves Es un gran apunte ese Gracias uh-huh. Y also, Guillermito nos intentó dar un jumpscare Así de, sí. se, se aparece el fantasma y de pronto la gallina atrás Y tú, ay, qué pedo Y además con un con un eh, sonido súper genérico que, que se bajó de, de una biblioteca de YouTube, sonidos así súper genérico. Soundeffects.com Sí, 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 neta sí Te juro que creo que sí existe freesound.org no, free sound.org, ese es el que estaba buscando. Ándale. Esta sí. página es cierta, ¿eh? esta página sí existe, la tengo aquí luego luego porque me sirve mucho. Yo la he usado sí. Ah, sí. <risa> pues ahí estamos. Eh, Tenemos niño mudo doctor sí. este otra vez. o oh, perdón como diríamos con Wes Anderson again. Bueno pero con Wes Anderson ya estamos frustrados. Aquí todavía no. ¿Quién sí, se no. puede frustrar con Guillermito además? Sí no exacto. <risa> Su ex esposa. Eh, pero bueno a ver. <risa> <risa> eh... <risa> Carmen, la directora del lugar, habla sobre su marido que no era un verdadero valiente, solo un izquierdista del libro. Ella fue la verdadera valiente. Acá Memo comienza con sus temáticas políticas, siempre señalando y criticando a la opresión. Me encanta esto. Acá no solamente Guillermo el Toro este, apuntando y señalando a la opresión está diciendo ¿Y ustedes, malditos izquierdistas o, o gente o comunistas del librito, no sirven de nada? La gente que actúa es la que de verdad puede hacer algo. Podemos. ¿no? Sí. Eso. Okay. Sí, sí, sí. Okay, Eso. <risa> eh, un niño buleando a otro, doctor. Eh, esto no apareció en Cronos, pero Del Toro ha hablado también de cómo era buleado en su infancia por ser diferente, por ser de ese claro. vato al que le gustaban las películas raras, entre comillas, o sea, diferentes a, los, a lo usual. Claro. Entonces, eh, tengámoslo en el tintero. Yo creo que puede ser una temática recurrente, pero no estoy tan seguro, anyway. Yo me imagino que sí va a ser, o por lo menos estar retratando la otredad. Ah, exacto, que eso ya lo vimos, eso sí mm. lo vimos en Cronos. Sí, sí, manera. sí, hay un acercamiento a la otredad ahí. Sí, de acuerdo, ok. Mm. Lo decíamos hace rato y ya lo sospechábamos, pero ahora sí, un niño abandonado que se encuentra en un lugar en el que no quiere estar y le asignan a Federico Lupi como figura paterna, específicamente a Federico Lupi otra vez. Mm-hmm. Sí, es, esto es temática recurrente de estas dos películas, al menos. <ríe> sí, 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 sí. Por cierto, recordar que nos brincamos eh, Mimic, ¿verdad? Del 97. Nada más pequeño paréntesis. Eh, Y ahora nos enteramos que el güey grande lleva atrapado eh, en este lugar 15 años, el Jacinto, Jacinto, perdón. Jacinto. Jacinto. Insistiendo con la idea de que los fantasmas son diferentes para todos Y a usted le gusta esto doctor. Muchísimo O sea, Guillermo el Toro está explorando la idea de los fantasmas tanto fí- O sea, sí les está dando un entendimiento físico Con el fantasma de Santi definitivamente Pero está explorando Las diferentes Barreras de nuestro pasado Que no nos dejan avanzar Y los está llamando fantasmas uh-huh. Fantasmas Sí, fantasmas Hostia. Sí, <ríe> estamos en España No sé en qué parte de España, pero en España otra, Doc. Sí, eh, Jaime, que es el bully, le dice a Carlos, el niño principal, que él cree que la bomba sigue activa y que escucha un tic-tac. De nuevo, la idea, la idea del tiempo presente, casi amenazante, casi como diciéndole a, 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 a Jaime, esto sigue corriendo, si sí esa tiene una segunda oportunidad, pero tienes que aprovecharla. Uh-huh. es the day, dirían. Ándale, Carpe Diem. Carpe Diem, ajá. Este, Ernesto de la Cruz, y así. <risa> Este, recuérdame. Ah, ya, aprovechando que ya estamos en noviembre, sí, es cierto. De hecho, sí, sí, sí. Y precisamente hoy, el, el día en el que se está subiendo este podcast, es Día de Muertos. Es correcto. Así que, pues nada, este ojalá que vengan todos sus seres queridos a su altarcito y así. Sin darnos cuenta, estamos m- megatemáticos de este, de este día con este podcast. Uh-huh, uh-huh, es correcto. ¿Ves los caminos de la vida y del Señor? Los no, caminos señor. de la vida del Señor, sí, son misteriosos. Sí, son, son algo misteriosos. Sí. <risa> Also el agua ahora sí como elemento importante sí. para la película. Aquí es donde eventualmente vamos a descubrir que fue este, donde murió Santi. De, ya lo mm. habíamos visto al principio, pero no sabíamos sí. que sea el mismo lugar, bla, bla, bla. Entonces, el agua, como un elemento importante para la película. Yo digo Santi y te juro que ya nada más pienso en, en. ¿Qué pasó, Santi? ¿Cómo estás, Rey? Vamos al gran premio este fin de semana. ¡Qué tranza, paps! No sé, güey, es que ando medio gastado, cabrón eh, Porque vengo a. Ahorita vengo de Sanmi, güey, entonces De Sanmi, güey, es... ese no lo había Va, escuchado wey. Me cago Ay, <risa> <risa> verga, ok wow bueno Está bien De nuevo, este... sin embargo, símbolos religiosos Están desempolvando un crucifijo bien feo Sí, todos esos este, Crucifijos son horribles, ¿no? Siempre, sí. Creo que es, es creo que incluso apro- o sea, intencionalmente es, feo ese crucifijo, ¿no? Es lo que estaba pensando, justamente. Sí, sí. seguro. No sé por qué, pero bueno. Este, hashtag arte, I guess. Sí. Eh, aquí hay una frase interesante. A, a veces pienso que los fantasmas somos nosotros. Mm. Eh, creo que por ahí eso lo dice Carmen, ¿no? Justo. Sí. Que está hablando con. Con, ¿Con el doc. Nuestro, ajá, con el doc. Con el doc que no es ninguno de nosotros. Ken si es Doc de verdad de hecho. <ríe> sí, de hecho sí Este Y como dice usted, de verdad el hockey anda explorando a fondo el significado mm-hmm. de los fantasmas Correcto, desde todas las aristas posibles mm-hmm. Y acá es donde justamente comienzo yo personalmente a entender el meollo del asunto O el meollo de esta película Quizás muy obvio Pero al final todos los personajes están peleando contra sus propios fantasmas Porque están atados a un lugar o tiempo en específico Y del que no pueden avanzar Y sí por supuesto lo está complementando además con el contexto político... ...en el que se están en- encontrando estos personajes. Que no sería la última vez que tendríamos este contexto político además. Exacto. ¿Por qué esta época en específico Si no, además ni siquiera le tocó vivirla? ¿No es de su época? ¿No es de su país? No sé, no lo critico, simplemente mm, levanto dudas. Es todo. Claro, sí, sí. Es todo. Bueno, eh, el Federico habla sobre las supersticiones que el pueblo español... ...siempre ha tenido y habla sobre cómo él es un hombre de ciencia... Y literal lo dice así, yo soy un hombre de ciencia, de ciencia. Sí, sí, sí. Y así, entonces, eh, nada. Pues qué interesante pone acá usted, doctor. Y y, y sí, justo se me hace interesante porque si bien sabemos que Guillermo critica la obediencia ciega y a la religión, y aquí claramente está poniendo el dedo en la llaga de que seguimos ciegamente a la religión a un punto en el que nos creemos supersticiones ridículas, pero sin embargo tampoco está completamente del lado de la ciencia, porque está, está poniendo esta película en un contexto tan fantástico que también es Guillermo diciendo: La ciencia solo hasta cierto punto nos puede explicar lo que está pasando aquí. ¿En qué creemos entonces, Guillermito? Pues no, no lo sé. ¿En lo que tú quieras? <risa> pues sí, supongo. Uh-huh. O sea, eh, ajá, dígalo. No, no, no. Yo, eh, yo uh, ciegamente, por así decirlo, solo basándome en lo que nos muestra a todos, sí podría decir: O sea, sí me lo imagino diciendo: Pues tú crees lo que tú quieras, cabrón. ¿No? Básicamente, sí, por bueno, o sea, tal cual. Siento que se debe, se debe acercar a la creencia del dios de Espinosa Guillermo, en el sentido en que hay una fuerza superior y que generalmente se le, se le conoce como el universo, por así decirlo. O sea, todo lo que está a nuestro alrededor se le llama Dios. Mm, fair. Ok, ok. Sí, a mí no me gusta nada esa definición, no voy a hablar de eso en este momento. Vamos a lo siguiente. Para eso síganlo en TikTok. ¿eh? Este, <risas> bueno, ¿qué más, doctor? Eh, ojo a que el personaje Federico sí se toma la copa de Ron después de que le, después de que le, le dice Bueno, si, si tú estás seguro de haber visto un fantasma, entonces tómate esta copita de Ron Que es donde el líquido en el que tiene ahí flotando los cadáveres de los niños espantosos ahí horribles Y dice, no, no estoy seguro de haberlo, de haberlo visto, entonces se va y no se toma la copa de Ron Sin embargo, Federico sí se toma la copa de Ron Buah. sí Dándonos a entender que él sí está seguro de haber visto un fantasma o varios. Sí. Eso no Hijo. lo hubiera visto si no hubiera puesto eso usted, doctor. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Y como bien lo dices por aquí, de todos modos, guaj. Sí, no, guaj, súper guaj. <risa> Luego llegamos a esta escena en la que de pronto nos enteramos que. Eh, ¿Es Jaime? Eh, sí. Chives. Jaime, este. <risa> eh, le gusta ser. O quiere ser dibujante, ¿no? Eh, y hablan acerca de. Eh, que quiere ser como uno de los artistas este, de cómics que tienen ahí. la chingada no sé qué. Y muestra el dibujo de una, de una mujer desnuda. Y por ahí alguien dice, oh, casi parece una foto. Y yo, güey, güey, aplausos, punto, guaves. Ah. Mira, por un lado está muy chistoso. Pero, sí. por otro, regresamos a esta onda también de la sort of inocencia de los sí. niños. Sí. O la imaginación así de, güey, algo que está tan mal dibujado. Seamos honestos. Por eso la sí, risa. sí, 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 sí este uno, o no tienes el conocimiento y por eso mismo tienes la inocencia de no saber cómo es un cuerpo real o dos, te la imaginas y por eso estás diciendo ay güey, sí, claro, estaba igualito entonces, no sé uh-huh. pero aparte, y, y, y justo me lo sido pensar pensar like, en este momento, justamente después de eso llega la escena esta que pones acá de Jacinto con Carmen yeah. Y entonces, hay, hay definitivamente ahí hay una juxtaposición de la inocencia de ver los cuerpos, huma- los cuerpos humanos cuando es un niño y luego, luego rompe esta, esta inocencia con esta relación. Mm-hmm. Que, by the way, dicen, esta es la última vez como siempre yo. Sí, ya he escuchado eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? De este. Ey, <risa> ¡Órale! órale. Eh, ¡Doctor! Este, doctor. Este, este Sí, no me gusta pensar en esta pierna, dice Carmen. Me duele. Hay días que no <risa> la soporto. Me mamó el acento, perdón, lo siento, lo siento Me, el acento. Me duele Hay días en los que no la soporto Pero la necesito para tenerme en pie Como las memorias uh-huh. Sí Y sí, o sea sí. Díganme, si hay veces en las que uno no soporta las memorias Y siento que también está diciendo Basically lo mismo, no soporta Recordar algunas cosas Pero bueno, son necesarias para O hacer algunas cosas como lo que está haciendo en ese momento Pero son necesarias para mantenerla en pie Gran apunte. Otro gran apunte, ¿eh? porque yo sigo traumado, me lleva la chingada. El fetiche por hacerlo con y sin la prótesis. Cronenberg flashbacks, güey. O sea, sí. Perdóname. Transhumanismo. <risa> Ay, tú también ya, estás, ya quedaste zapado tú también, güey. Sí, güey. Todo esto es tu culpa. ¿Por qué Perdóname. nos hiciste esto? Perdóname. No te voy a perdonar nunca. Pero, 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 acá se pone interesante. Porque Guillermo comienza a enfatizar que varios de los personajes niegan que existan fantasmas, incluso cuando saben que sí existen. La idea de no querer confrontar lo que sea de lo que estamos huyendo. Yo, yo acá lo pongo, Doc, pero no lo... Más bien, lo hacen o lo evitan... ¿Por no confrontar eso o por el miedo del bully que dice, no, eso no existe, y se va todo enojado así? De, ah, qué pedo". Bueno, el, el bully precisamente, o sea, Jaime para mí es precisamente quien está negando el fantasma y no quiere confrontarlo. 100%. Pero los demás sí, como sí. que se guardan eso por lo mismo mm. de que este güey no quiere hablar de eso, ¿no? Pero no ah, bueno, ese es buen punto, sí, sí, sí. Pueden ser los dos realmente, o sea, por eso puse los dos, maybe, sí. porque ya en cuanto se va es como, ah, sí, aquí está el fantasma, güey. O sea, sí, hablamos uh-huh. de un fantasma, sí existe, güey, qué pedo. Sí. Y sí, bueno, cruza encima del pizarrón, check elemento religioso, ajá, ya lo tenemos Sí. <risa> y ve nada más, Jaime justamente resulta ser un dibujante, ya lo habías dicho hace, hace rato, no sé por qué no me di cuenta Y Carlos se ofrece a ayudarlo, le dice, oye, quizás yo puedo eh, escribir tus historias Y Jaime le dice, no, 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 yo mis dibujos y mis historias las hago, las hago solo Quizás dejemos en, t- en el tintero a los artistas en el centro de las historias y por ahí voy a dejar también a, a los artistas que son de alguna manera celosos con su arte. Recordemos mm. al, al, a Daniel Jiménez Cacho, al Coroner, pues, uh. diciendo: este, Si nadie lo va a ver, pues, ¿para qué lo, lo hago, no? ¿Para qué oh. les, les muero? Y acá dice: no, El Jaime dice: No necesito a nadie, mis historias y mis dibujos son míos. Uh. Yo, no eh, sé. Nomás. Yo no sé. Ahí estamos. Así es. Perdón por el siguiente apunte. De verdad, lo siento mucho. Pero por ahí dicen... Este, esta brigada es de dos españoles, seis canadienses y un chino. Güey, te juro que parece inicio de chiste. Sí, 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 sí. Pues como dos españoles, seis canadienses y un chino entran al... Falta el mexicano. Entran a una taberna, güey, o a un este bar. <risa> o se, se van a aventar de un paracaídas. Uh-huh, o sea, uh-huh. es como de... No sé. Me acordé mucho de mi primario, lo siento. Bueno. No, no, total. Este, y esa misma escena, doctor, este... En esa misma escena tenemos... A varios fascistas que llegan a asesinar a ALB, este, a la gente, a varias personas. Es correcto. De nuevo, ya lo habíamos dicho, el contexto político en el que se desarrolla la película y que Guillermo el Toro todo el tiempo está ahí enfatizando. Uh-huh. Uh-huh. Y luego, luego nos damos cuenta de que están Exacto. persiguiendo también al, al Doc, que sí es Doc, y a Carmen, uh-huh. ¿no? Es correcto. Es correcto. Son perseguidos por los fascistas porque ellos están haciendo algo malo como tal. Uh-huh. Entonces pues nada, ahí otra vez. Otra vez. Y déjame regresar a hace un par de temporadas de este podcast. Tributo a The Searchers. Uh-huh. Mega, ultra, obvio, súper bien logrado. 10 de 10, me encanta Guillermo. ¿Y, y por qué aquí, y es pregunta genuina, ¿por qué aquí sí con Tarantino no? Tarantino lo pone simplemente como para hacer una referencia. Guillermo el Toro sí le está dando un peso el por qué lo está poniendo. Voy a explicarlo claro. al final. Ah, ok, ok, Yo, sí. a ver, a ver, sí, ilustrenos, sí, sí. pero está bien Sí, 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 prometo ilustrarlos Me aguantaré un rato más, a ver, bueno, eso De nuevo, las personas son monstruos El man al que corre, o sea, Jacinto y que solo sí. le importa el oro Sí Y los monstruos, Santi Pops, son personas <risa> El niño, basically, solo quiere ser entendido ah, O sea, se acerca ave, a una... Se acerca a, a... A... Al man, al chamaco, el, se me olvidó, ¿Carlos? Carlos A Carlos... De alguna manera Y el Carlos le huye Y le huye Y le huye Es como, güey No te quiero hacer nada Realmente O sea, el el Santi Paps No le quiere hacer nada a Carlos Simplemente Quiere ser entendido Qué cosa tan bella De apunte, Poncho eh, va, va a ser temática a recorrer ya lo vimos hace rato Totalmente. también en Cronos y van a ver las personas son monstruos y los monstruos son personas y es que el, Guillermo, Guillermo ha hablado precisamente eso de la humanización de los monstruos del que él siempre encontró mucha empatía en los monstruos y es que de alguna manera si, por eso mismo de ser eh, el vato que siempre fue buleado el, la otra edad etcétera él se sentía probablemente como un monstruo encontró un uh, refugio en ellos Correcto. Entonces, va a ser muy común que las personas sean monstruos y las personas. Qué, bueno. buen, qué buen episodio está haciendo este, eh. Uy, perro. La neta, sí. <risa> Aguanten, sí, perro. Bueno, esto de las personas mudas va a ser este constante ahora que lo pienso, ¿eh? Estoy pensando en 2017 otra vez. Te claro. estoy viendo a ti 2017. Bueno, la pierna mala me pesa más que nunca, dice Carmen. Sí, son las memorias, ¿verdad, Doña? O sea, sí. no, no me hable de la pierna, o sea, las memorias. Uh-huh. Sí, yo creo que sí. Ahora, acá es donde comienzo a entender que este Jacinto es de cierta manera un obstáculo para que el lugar avance. Eh, impide la relación del de, de Doc y Carmen, no concreta la relación con esta otra morra que no me acuerdo cómo se llama. Atormenta de cierta manera a los chamacos. Entonces, pues obviamente sabemos que este güey es una especie de piedrita en el arroz. Ok. Uh-huh. Y al final tenemos que también los fantasmas de ese güey son más resentimientos... ...que algo que no puedes superar como tal. Mm, Que también los resentimientos son eso, pero... ...sí. Pues sí, de alguna manera sí. Te refieres a Conchita, by the way. Eso, Conchita, sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, Sí, ajá. Total. Bueno. eh, eh, Voy a aprovechar para dar un paréntesis... ...y esto lo digo no porque sea yo médico... ...porque me estaría mintiendo. Sí soy Doc, pero no soy médico. Pero sí tomé cursos de primeros auxilios... ...durante algún tiempo. Anyway... Una regla básica de primeros auxilios Y esto es neta, o sea, si en algún sí. momento Se encuentran con esta situación Si tienen un objeto clavado en alguna Parte del cuerpo y que seguramente está Llegando in- muy Internamente, o sea, si sí es una cosa que está aquí Luego luego lo pueden, si sí, no hay bronca, pero No lo retiren, neta no lo retiren Lo único que van a hacer es lo que pasó acá correcto, En vez de que la sangre se quede Ahí y medio pueda coagular O al menos haya algo que impida que salga La sangre, van a hacer que... Sí, bote todo. Y eso va a hacer que se desangren y eso va a hacer que se mueran, básicamente. Entonces, eh, para ustedes o para quienes estén atendiendo, no retiren ningún objeto, este, cuchillo, vidrio, navaja, este, este, mordida, lo que sea. O sea, no, no lo retiren. Correcto. Nada más quería hacer ese apunte porque, insisto, esto puede salvar una vida. ¿Quién sabe? Eso es probablemente el apunte más importante que hemos dado en el séptimo podcast. Ever. Sí, exacto. Sí, en todas las hecho, temporadas. Sí, sí, es sí. muy probable. Sí, sí, sí. sí. Ahora, sí si me rompo un poquito... El poema que le recita el doctor a Carmen cuando se está muriendo. ¿Eh? Sí, es bien triste. Sí. Y luego cuando Conchita tiene que ir al pueblo para buscar ayuda, sale Jaime corriendo y le dice, toma un granito de fuerza. ¡Ay! Es bonito, me gusta. Y sí. ermito. esas cositas que te, re, que te recuperan un poco de vida, pero que de pronto matan a la Conchita y es como de, ¡ay, chingada madre. Correcto. By the way, el vato habla sobre, entre comillas, la causa. Sí. Dando a entender que estaban jalando basically hacia el mismo lado. De alguna manera creo que también es el el Guillermito diciendo que no importa si las personas están en el, entre comillas, mismo bando. Si son monstruos, nada los va a detener de hacer lo que quieren. Correcto. De traicionar, de de todo lo que dice AMLO que no hagan así. No, no, mientras, no traicionen y así. (risa) ¿Por qué le puse acento español? No traicione. Eso. Bueno, pues, pues, yo ya estoy sí. brincándome de Tabasco a España. Sí, sí, a Cataluña. A Cataluña. Hostia, joder. El Doc se trepa a la torre con su rifle a, a, para disparar. Y también eh, con una pistola. Sí, 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 sí. sí. <ríe> con su Winchester. <ríe> eh, para esperar, para confrontar al pasado. Pero le pide a Carlos que le lleve sus discos, su música. Gran detalle de Memín Pinguín aquí. Sí. Sí, es verdad que ella quiere enfrentar al pasado, pero siempre con esos recuerdos bonitos ahí de la mano. Ajá. Cuando uno se enfrenta al pasado, también tiene que agarrar al pasado como aliado. Sí, claro. Y sí, sí. Esto, eso me sonó muy Rey León. Pues sí, Recuerda un poquito. quién eres. No, padre. Recuerda. Padre, recuerda. Padre. Y así. Hasta que llega Rafiki y le mete un vergazo. Ah, sí es, era Rafiki más bien, es, Rafiki. No importa, está en el pasado. Y así. Lo siento, conmigo van a tener que aguantar las quotes de las películas lo más fidedignas posible. No, está bien, está bien, está bien. Bueno, este tenemos este plot twist, doctor, así sí. mamón. Nos enteramos que ja- nos enteramos que Jacinto es el que mató a Santi. Ese es el fantasma el que está huyendo ¿El bully o el Jacinto pendejazo hijo de su puta madre? Eh, No, Jacinto, Jacinto Ah, Y bueno, el bully de cierta manera también Jaime de cierta manera también Porque jamás lo confrontó Él sabe la verdad y por eso le teme a a Jacinto Y a Santi también incluso, ¿no? como que Eh, Sí, sí Y y, y más aún, qué gran apunte Le le tiene más miedo a Santi De confrontar a Santi que Santi le diga No te hagas pendejo, tú sabes lo que que ese güey hizo (risa) Y literalmente no te hagas pendejo Sí, wey. sí, sí, sí. Ay. Igual que de... Mufasa a, a, a Simba No te hagas pendejo, tú sabes que fue tu tío Ve a confrontarlo cabrón o sea... Es algo muy parecido, no, no, no Qué buena, qué buena analogía hiciste sin darte cuenta Con Rafiki, güey, qué pedo qué, 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 ¿Qué está pasando? ¿De cuándo cayó hago Los apuntes chidos? No, De siempre, pero, eh, pero está buenísimo ¿Cómo se, ¿Cómo se juntó eso hoy? Bueno, no sé. Ok, este, el espinazo del diablo es el rey león español de Guillermo Toro. Un poquito sí, Hamlet Ham- Sí, básicamente ¿Sí? pues Son esas historias que trascienden toda la vida por sus temáticas ¿sabes? Tal cual La vida y la muerte um, Y ahora vemos el momento en que la bomba cayó y, y cree usted que sí, doctor La bomba representa una segunda oportunidad para arreglar lo que ocurrió Sobre todo en este Correcto. momento Correcto Y sí, pues cómo no y acá... Este, sí, es, esto no sé por qué puse again, pero sí puede ser muy presente. Sobre todo, mira, otra vez estoy recordando 2017, carajo. Sí. Me estás haciendo quedar como un imbécil. Ah, no, perdón. Me estás haciendo quedar como un imbécil. Pídeme perdón, que están mirando. Así lo dicen. <risa> Masculinidad tóxica. Y, y yo creo que sí aplica un again, porque por lo menos lo hemos visto en varios de los directores que hemos analizado. Sí, pero yo, lo, yo, yo el again lo usó más bien por Guillermo. Pero no sé si en Cronos aparezca algo así. Creo que no, pero no lo sé. Creo que no. Pero, again, no lo sé. Sí, no, quién sabe. Bueno, ¿qué más, Carlos confronta al fantasma físico de Santi. Y sí, acá es donde los personajes comienzan a hacerle frente al pasado para dejarlo ir. Es hora de progresar. Progre, ¿quieres progresar? (risa) Ya, perdón, perdón. Y, usted, y a mí también me duele, doctor, que, que el Doc se nos muera esperando la, la confrontación. ¡Sí, puta verga! <ríe> ¡Sí, chingada cola, y sí? caraja madre! Pero, pero pusiste por acá un apunte muy bueno. ¿Será que nos está diciendo el Memín que no esperes, actúa? Digo, o, o sea, entiendo las circunstancias de que el hombre basically se está desangrando y se está muriendo tal cual, pero en vez, y, y obviamente si salía a enfrentarse a Jacinto en ese momento, digo, ¿tenía las de ganar de alguna manera porque traía una escopeta, no mames? Claro. Pero pero no hizo nada Decidió no hacer nada Y decidió esperarlo y, y pues eso Nada más O sea No será que nos está diciendo No esperes Actúa el tiempo De actuar es ahora sí. sí, sí, sí Y creo que es parte Del meollo de, de la película entera Sí, totalmente Sí Otro gran apunte mío Por supuesto que sí es Verga lo mal que me cae El Jacinto hijo De su putísima madre Qué pedo Hacía si mucho No odiaba tanto Un pinche villano Me lleva la chingada Sí, neta sí era como De cabrón ya muérete A la verga Me cagas Por dos <risa> ok, <verdad. risa> todo eso por dos No, sí, porque Jacinto precisamente representa Esa obsesión por el pasado y por el poder Creo que además hay una imagen muy poderosa De un español usurpador Que representa la opresión Colgándose unos lingotes de oro Para luego hundirse Igual a los españoles que, que conquistaron Teotitlán. Yo leyendo eso yo, Ah, puta madre, spoilers Ay, perdón. No pasa nada. De, de, algo así me esperaba, porque si ya cuando se los empieza a amarrar es como, ah, pues okay, ya lo, sí, sí pasa. Mm. Sí, precisamente digo, obviamente, esta idea, bueno, ahorita lo voy a apuntar, lo voy a decir un poquito más adelante, pero sin embargo, ¡huevos, puto! Me encanta cómo así con le clava la estaca a la verga, así en la axila al jacinto. ¡Huevos! ¿Le clava la estaca o qué le clavó entonces? La. la el arma punzocortante que tenía. En la no, mano. es que dijiste, le clava el estaca a la verga, y yo eh, eh, o sea, no era en la axila, ¿no? Sí, en la axila, perdón. Ok, ok. Yo, o sea, pobre, güey. O sea, sí se merecía morirse, pero espérate. Si no, como se iba a tronchar a la cara, ya, perdón. Este ay, ahora sí lo que dice usted, obvio el Dígalo, simbolismo de que por culpa del oro no puede salir a flote, ¿verdad? La sí. avaricia y la obsesión por el poder es lo que lo termina hundiendo. Y Correcto. un poco el Santi Paps también sí también totalmente pero Pensaba, de nuevo, tenemos así
1: como, <ríe> el, <ríe> el fantasma subiendo
0: sí. Sí, sí y acá me gusta esta parte de que los fantasmas pueden manifestarse de manera diferente para cada quien y cada quien los afronta de manera diferente no siempre con el mejor resultado posible y precisamente de eso para mí se trata el espinoso y el diablo porque sí Guillermo nos dice que hay que afrontar el pasado aunque nos dice que no siempre vamos a salir bien librados pero siempre hay que tratar de enfrentarlo ya nos hizo el resumen de la película sí Ok. Ese es. Yo estaba, yo iba a agregar una cosa más de. Dígalo, sí, sí. Eh, esto es nada que ver con temáticas, pero lo que decíamos de los efectos especiales, mm. en ningún momento. Tú entiendes el elemento sobrenatural de la herida de, de, de la cabeza, la sangre que le sale, pero que en vez de caer, pareciera que está en agua y que está justamente subiendo todo el tiempo. Claro. Ese efecto, tanto el efecto físico. Tal cual, como el, el efecto mm. por computadora, o sea, todo lo que conlleva los, los como el polvo que está alrededor de él o no sé qué sea exactamente, todo está muy bien logrado, en ningún momento te lo cuestionas así, se ve chafa. No, la neta es que incluso en eso, Guillermo lo hace o más bien, no incluso, aquí se nota que el, el craft de Guillermo por los efectos especiales. Totalmente de acuerdo contigo, nada más quería agregar eso, y ahora sí. Y hace rato les prometí una explicación de por qué Guillermo el Toro hace un gran tributo a The Searchers. Aquí, para los que no tengan el contexto completo, cuando ustedes ven una puerta que está, que está abriéndose para salir de algún lado y la toma está encuadrada en casi completamente eh, oscuro dentro de la puerta y hacia afuera está muy iluminado y hay un personaje pasando por la puerta, ese es un tributo a The Searchers, una película de 1956, si no me recuerdo, de John Ford. Clásica y pocas tomas son tan clásicas como esa. La película precisamente termina con un tributo a The Searchers. Preciosos, los niños dejando el lugar al que ya no pertenecen porque su trabajo ahí está hecho, dejando atrás a los fantasmas del pasado. Igualito que como termina The Searchers precisamente, que es un forajido, en este caso un vaquero, que ya terminó el trabajo que estaba haciendo dentro de esa puerta y ahora está huyendo de cierta manera de un lugar al que ya no pertenece. Mm Vaya, vaya. Es correcto. Ahora todo tiene sentido. Gracias por tanto y perdón por tampoco. Hombre. Y así terminamos entonces eh, el espinazo del diablo, doctor. Es correcto. Y bueno, pues estuvo chido, ¿no? <risa> Gran primer episodio, diría yo. Sí, no, bastante, bastante interesante. Indeed. Sí, sí, sí. Y lo que nos espera la próxima semana, ¿eh? Lo que nos espera, porque vienen peliculones la próxima semana. Bueno, y la que sigue, y la que sigue, y todas básicamente, pero... La próxima semana estaremos hablando de Hellboy y Laberinto del Fauno, que creo que hasta el momento esta es mi película favorita de Guillermito del Toro. Venga nada más. Vamos a ver qué es lo que va a suceder con eso, porque vamos a regresar a España, por eso va a suceder. Eh, Y nada, doctor, pues se nos fue este primer episodio y ya hay que irnos porque ya nos extendimos un poquillo, pero gracias, doctor, nos escuchamos la próxima vez, entonces. Muchas, muchas gracias, nos escuchamos escuchamos la próxima semana donde seguiremos hablando de Guillermo del Toro con Hellboy y con Laberinto del Fauno que para muchos es la obra maestra de Guillermo del Toro. Muchos están mal, pero ya lo hablaremos. Es lo que iba a preguntar justamente. Yo no, no creo que sea la obra maestra definitivamente, pero sí la que más me gusta. Ah, está perfecto. Esas películas sí. que la primera vez que la ves es como de... Y pero sí. genuino, you know? o sea Sí, sí, sí. No de que te forzaron y... No, 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 no. O sea, toda la... Bueno, no sé si toda, pero una buena parte de la película es así, güey. Sí lo veo. Como... Sí. Bueno, sí lo veo. Gracias, Doc. Nos escuchamos la próxima, entonces. Uh. Y yo soy Poncho Sibeira, conocido por qué. Yo soy Poncho Sibeira, también soy el doctor Slipknot, y como me quieran decir. No, 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 como me quieran decir, no sean culeros tampoco. Y este, nos escuchamos la próxima vez. Buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que nos estén escuchando. Hagan su tarea. Hellboy y Laberinto del Fauno para la próxima. Y justamente hasta la próxima.